0: Eh, venimos estrenando esta sección desde un capítulo pasado, nuestra bella sección T para 3 Va. Pero pues hoy estamos muy emocionados porque ya llevamos rato queriendo platicar con nuestra querida invitada Nicole Picasso
1: ¡Hola! Una gran inspiración y también se lo he dicho yo en muchas cosas Es súper trabajadora y súper talentosa Entonces yo... ¿Basta que
2: me vas a hacer llorar? ¡Ay! <risa> muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, muy feliz De hecho un dato, queríamos
1: llamarnos T para tres.
0: Sigue siendo una opción, digo, tal vez como para una sección T para tres. O sea, estamos tú y yo y están la gente en casita que nos escucha no, <risa> Que pero... está muy de señora eso nosotros somos Discordia. Podcast. ¿Cómo estás tú, primera persona que está escuchando este podcast? No discriminamos a ninguna marca. Ríe, no. ¿O sí discriminamos? Yo solo digo que no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca. Discordia. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Discordia Podcast. Y hoy estamos muy emocionados. Eh, venimos estrenando esta sección desde un capítulo pasado. Nuestra bella sección T para 3 donde hacemos entrevistas a amigos, amigas dentro de la música. Ya pueden ser músicos, ingenieros, eh, eh, gente que está en la parte de marketing, todo eso. Pero pues... Químicos. Se requieren químicos en la industria musical, tal vez. Pero pues hoy estamos muy emocionados porque ya llevamos rato queriendo platicar con nuestra querida invitada... Nicole Picasso. Ella es compositora, eh, se enfoca en el film scoring, está estudiando también en Berkeley Online, que yo estoy emocionado para que me platique algo de eso. Eh, estudiante de la EVA, Escuela de Bellas Artes de la UP. Y pues, genial, persona, súper buena onda. ¿Cómo estás, Nicole?
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, Hola. muy feliz de que por fin se haya logrado y concretado esta reunión.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Así es. ¿Y cómo estás, Andrea, <ríe> Alcal alias alcaldesa?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Wat. Y la verdad también muy emocionada de estar con Nicole, porque además de la persona tan fregona que es, este es una gran amiga. Y también, que bueno, más adelante podremos <ríe> platicar, pero una gran inspiración, y también se lo he dicho yo en muchas cosas, de... De lo que es realmente como el trabajo duro y alguien también con talento. O sea, si puedo decir yo como algo de, de Nicole es que, como dicen por ahí, que el talento a veces no lo es todo si no hay trabajo también por detrás. Y ella tiene estas dos cualidades enormes. Eh, es súper trabajadora y súper talentosa.
2: Entonces, yo... ¿Basta que me vas a hacer llorar? Ay. <risa>
0: Esto es, no, es que es parte de la sección. Es la sección de halagos y ahorita viene la sección de, de ah. insultos y de mala onda. Ah, sí. bueno,
2: entonces o sea. continúa, por
0: favor. <risa> no, para nada. Todo, todo es muy cierto porque, y yo realmente te conozco poco por, o sea, nos hemos visto que una vez en persona, yo creo, ¿no? O dos, no sé.
2: Yo creo que sí, te conocí en el concierto de Emilia Vega, ¿no? Que por cierto, ellos dos tienen una canción muy cool, búsquenlos en el Spotify. Sí, justo, justo tocaron esa canción y me encantó. Se me pasa la vida
0: Escuchando canciones Ya no salgo a buscarte y eso que me sobran ocasiones se me pasa tu risa entre las estaciones. Ya no salvo a encontrarte. Y ya me estoy quedando sin razones. No, 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 es que es
2: buenísima. Es un muy buen tema.
0: Oh, ya. Ahora, ahora ya me. Eso este... este es para mí los elogios ahora. <risa> <risa> No quiero estar así.
2: Es.
0: No pues eh, yo y te conozco de todo lo que me platica también Andrea este somos fans de tus ideas y tus proyectos y de tu de tu vibra lo poco que puedo ver siento que comparten muchas cosas en común eh, en esta onda de no sé la de comunicar qué tanto sientes tú que esta onda de comunicar y de platicar de música y de datos este, te, te identifica
2: creo que o sea, ¿qué, ¿qué opino de eso? ¿Esa es tu pregunta?
0: O que sí, sí lo sientes como parte de ti también.
2: Ah, totalmente. O sea, yo creo que el diálogo entre músicos, y no solo músicos, sino artistas, es... O sea, es como miel para mí. ¿Me explico? O sea, deja tú la contribución que tenga con la sociedad, que seguramente tiene una muy buena.
0: Pero Por supuesto que la tiene.
2: es que entre artistas platicar es, es un deleite. Yo creo que no no se compara con otro tipo de platicas o sea, si tú platicas con alguien de, de ese tema que te hace tan feliz y que te apasiona tanto o sea, no tiene precio
0: Creo yo. No sé, yo encuentro como, bueno, obviamente a mí me encanta y me encanta poder platicar. Es lo que le decía Andrea, vi por qué estamos haciendo estas cosas? Y es que son pláticas que tendría, aunque no se estuvieran grabando, ¿no? Totalmente. O sea, uh -huh. a mí me encantaría poder ir a platicar contigo con un montón de otros músicos y gente que, que veo y que ahora, pues, las redes sociales también sirven como para darnos un vistazo de qué es lo que están haciendo y demás. Y me entusiasma mucho poder empezar a tener estas pláticas y, eh, en varios niveles es interesante, ¿no? Como hablar con una persona que lleva, no sé, 30 años de experiencia, pero hablar entre, no sé, esta generación, por así... Entre esta generación sí, pues. este, nueva que, que está empezando a hacer como ya cosas y ponerse interesante, me resulta muy, muy, muy nutritiva e interesante.
2: Completamente.
1: Sí, que de hecho, sacando mi parte de comunicóloga, esta parte de comunicar, una parte de comunicar es hacer algo común, o sea, ser común. Y justo esta parte del podcast es muy padre porque lo que hacemos común es la pasión que tenemos todos. O sea, porque yo le he mencionado como en otros podcasts que quizá, pues yo no estudié música o yo no me dediqué a la música, pero, bueno, me conocen ambos y tú también, friend. O sea, que me encanta hablar de música. O sea, yo soy súper apasionada y me encanta juntarme con personas que sepan de música. Entonces, también poder sacar esta plática y también un poco como... A veces pasa que si estás dentro de tu ámbito, sucede que te entiendes muy bien y conoces términos y conoces ciertas cosas que para ustedes son muy obvias, pero de repente como a un público más general es como, eh, ¿de, ¿de qué están hablando? No entiendo. Entonces es justo hacer común eh, esta plática y también estas pasiones que, que compartimos. Y creo que aparte de lo que a mí me gusta de estas entrevistas y con lo que queríamos empezar contigo, es que ustedes dos eh, se dedican mucho a la composición. Si bien cada uno en su área eh, son muy buenos dentro de este ámbito. Y aunado al capítulo que hicimos, hablamos sobre Carol King. Que bueno, tú eres como también una súper experta en esta parte de las divas en la música y todas estas mujeres. Entonces creo que parte por donde queremos empezar a llevar esto es que nos platicas también un poco como este rol... De, de la mujer dentro de la composición yeah. y también pues tomando como ejemplo, o sea, pues no sé eh, a todas estas mujeres que también a ti te gustan mucho, o te han llegado a inspirar, etcétera etcétera.
2: <risa> es que cómo no
1: <risa> Sí Pues Watt creo que tenía unas preguntas sobre la composición.
0: Pues me interesa saber porque creo que es una, no es una ciencia exacta pues y se puede llegar ahí de muchas, muchas maneras diferentes y me interesa saber cómo es que tú empezaste a con la música y luego darte cuenta que en específico la composición era lo que te interesaba o algo de lo que más te interesaba.
2: Ok. Um, o sea, a ver, mi acercamiento a la música fue bastante orgánico porque, o sea, desde hace ya cinco generaciones mi familia es de músicos, ¿no? O sea, mi bisabuelo fue director y arreglista de la Sinfónica. Eh, Tocó en el Carnegie Hall. Eso es algo muy cool.
0: Wow, increíble.
2: Eh, ajá, o sea... Y sus hijos, entre ellos mi abuela. Curiosamente, mi abuela fue la única que no... Junto con sus dos hermanas, que no se dedicó a la música. Uh -huh. ¿sí? Y sus otros cuatro hermanos, uno baterista, tocó con Madonna, Timbiriche, este... O sea... Es gente que... ¡Qué padre! Es que son tíos, sí, que, que, que son músicos. O sea, y de esos músicos que uno de ellos se fue a tocar un crucero, ¿no? este Y es el que ya tiene no sé qué tantos años en Texas y entonces él vive de tocar en bares y vive de las propinas que pagan bastante bien en los bares y él es Así feliz. Es. y Pero él ya estuvo en donde tú quieras, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, que llegara la bisnieta a decir, oye, eh, y mi abuelo es bajista, ¿no? Mi papá fue tecladista... De algunos, o sea, creo que estuvo con Benny Barro un ratito. Mi mamá fue corista de Cristian Castro. O sea, vamos, que la música siempre estuvo como latente en la familia. Entonces, que llegara la bisnieta a decir, oye, yo me quiero dedicar, es como, ah, pues, ok, ¿por qué no? <ríe> ¿Me explico? O sea, como,
0: llégale, ¿no? Claro. No, y ya, y ya estás bien informada y este. Pues involucrada de alguna manera en toda este, esta industria y este ámbito, entonces tú, tú sabes bien, y eso es algo que también podemos compartir, igual mi mm. papá es músico y es bajista. Y, <ríe> no, no, eso cool. que mencionabas, es bajista, ahora está tocando en un wow. cursero, entonces sí, y entiendo toda esa parte que, que dices de, se vuelve como un poco natural, ¿no? O sea, como que pues ya estás ahí, sí. ya evidentemente está el conflicto interno como que como que dices bueno y toda mi familia sí. este, lleva, lleva haciendo esto este debería seguirle o no seguirle tengo ventajas pero yo también tengo que decidir mis propias y Pero creo que tú ya te encuentras como bien determinada y segura de que eso es lo que... Sí, o sea... Lo que te encanta.
2: Totalmente. Nunca... O sea, sí me planteé, ya sabes, el sueño guajiro de cualquier niño de cinco años. Es de, ay, quiero ser doctor, quiero ser astronauta, ¿sabes? Entonces, en algún momento yo quería ser cardióloga. Pero, o sea, empecé a tomar clases de piano, como a los siete. La verdad, lo odiaba. Y luego me metí a batería, lo amé con todo mi ser. Eh, luego me metí a guitarra flamenca, lo odié con todo mi ser. Y, y luego fue como, ok, pero si te quieres dedicar a esto, como que dije de baterista, no, no creo que la arme. Entonces regresé al piano para aprender un poco de pues de armonía okay. y tal. La verdad, no aprendí mucho. O sea, no tuve como los... No, no digo que sean malos, los profesores que tuve son muy buenos, ¿no? Pero llegué tarde a la clase de armonía, llegué tarde a la clase de teoría y definitivamente entrar a Berkeley fue... Yo creo que... O sea, de chiripa. Porque no, es que lo, lo veo de ahorita y es que no sabía nada. Y no sé si les pase, pero entre más sabes de un tema, menos crees que sabes. ¿No?
1: Solo sé que no sé nada.
0: Es que es, es verdad. Y no existe algo como acercarse al conocimiento. Si bien lo que haces es simplemente alejarte y alejarte y empiezas a ver como la, el big picture, ¿no? este Todo lo... Todo lo que te pierdes, ¿no? Empiezas a ser más consciente de todo lo que desconoces. Y eso es... Totalmente. No sé, también motiva, ¿no? Supongo. Como que es algo como que es inagotable y puedes recurrir y seguir ahondando en todo eso. Padrísimo.
1: O sea, hay dos, es dos cosas con las que me quedé y que me encantan. Una, de que tú dijiste que tuviste como esta idea de querer ser astronauta o cardiólogo o no sé qué, o etcétera. A mí una de mis cosas que siempre hubiera querido es haber estudiado... O sea, no como tal como decir ¡Ay, sí, quiero ser música! O lo que sea, sino más bien como cantante de jazz. Entonces, es como los sueños así distintos, ¿no? De cada quien. Y la otra... Y que quería hacerte una pregunta con esto que dijiste. Porque me parece muy curioso y ya. en general creo que ha pasado con otras pláticas que hemos tenido y que tuvimos, por ejemplo, con Enio Es gente... Que sí estuvo involucrada, por ejemplo, desde muy chica por fan padres, abuelos, lo que sea, en la música. Pero que llegó un punto en el que cuando ellos estudiaban música, no les gustaba. O sea, como que tampoco era parte de su idea. Entonces, yo aquí quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te hizo decir cuando antes decías, no, es que no me gusta? ¿En qué momento fue que diste como ese paso de decir, no, sí me gusta y sí me quiero dedicar a esto?
2: Mm, lo que no me gustaba, por ejemplo, era la disciplina o que me dijeran que tocar y es fecha que no me gusta, ¿no? <ríe> o sea, hay intérpretes que les encanta, es como, ponme una partitura porque para mí es un reto, ¿no? Y para mí es como, please, no, porque tengo tantas, o sea, tengo tantas cosas aquí en la cabeza que quiero tocar y que quiero hacer que esto me estorba, ¿no? Luego entiendes este revés de disciplina y que bajes mi pastor y nada me faltará, ¿no? Pero antes de entender eso, eh, por supuesto que sí, sí da mucha como pereza eh, el estudiar, creo que el momento determinante fue cuando empecé a tocar batería. La primera canción que me aprendí fue The Reason, de Bastang. O sea, rolón, ¿no? La cosa de un, dos, tres, tres. Oh,
1: claro. <risa> <risa> Super popera. <risa> Es que me encanta porque Nicole también es súper popera. O sea, te encanta también súper...
0: Híjole, no, no sé. Yo siempre he tenido problemas con esa canción. No me termina de pasar.
1: <ríe> A mí no gusta la canción porque me la dedicó como ese novio traumado en secundaria.
0: Ah, sí. Así, horrible, o sea, hay...
1: horrible. Ajá.
0: <ríe> Por supuesto. <ríe>
2: me Muy gusta bueno. el
0: video. Me gusta sí. el video. Es un gran video.
2: ¿Sabes qué? Creo que tiene... O sea, es, esa canción es la definición de una base sólida.
0: O sea... Sí, total.
2: Todo está en su lugar. No,
0: o sea,
2: no, todo está perfectamente puesto, ¿no? Entonces, sí, bueno,
0: eso es muy cierto.
2: Eh, a partir de ahí, como que dije, wow, o sea, uh -huh. amo tocar rock, amo tocar y este pop, eh, me encanta la batería, y de ahí. Surgió una banda que tuve, no la busqué, no voy a decir el nombre eh, Porque todavía hay cosas Please allá nos. afuera No lo voy a decir
1: eh, Una banda
2: con unas amigas que era un exitazo O sea, ¿cómo les explico el éxito que tenía? en
1: a el nombre, por favor No lo voy a decir eh,
2: el, O sea, había algo aquí en Querétaro, porque yo soy de Querétaro eh, Que se llamaba El Encuentro de Bandas Lo organizaba un colegio de hombres no eh, Y nosotras íbamos en el colegio de puras mujeres y un día, me acuerdo que me buscaron dos chavas como de dos años mayor, una, una hermana de una muy buena amiga mía. Y me dijo, oye, nos dicen que tú tocas la batería eh, y queremos armar una banda, ¿por qué no te unes? Y yo así de... O sea, obviamente me voy a unir, ¿sabes? O sea, yo estaba feliz de por fin tener mi banda. Yo me iba tocando de Fleppard, <risas> Toto, este... ¿Qué más quieres? No sé... Pearl Jam, ¿no? O sea, como que de verdad tenía esas <risa> ganas de ser una rockera, ¿no? Eh, nos metimos al, al encuentro con... O sea, es que tocábamos fatal. O sea, lo ves ahorita y tocábamos fatal, pero no sabes <risa> las ganas que le echábamos y lo feliz que llora Entonces, como que ahí dije, claro, es que la música me llena, me llena. y 100 y, y después una amiga entró como Totalmente. guitarrista y compuso una canción y ahí me enganché más. O sea, porque nos dijo, "Oye, échanos la mano a poner armonía", o sea, con los tres acordes que yo me sabía, por supuesto. Pero no saben cómo disfruté como este este proceso de ponerle melodía, de ponerle ritmo, de poner un arreglo. En el segundo año del encuentro de bandas, o sea, obviamente todo el colegio de niñas iba al encuentro de bandas a apoyar a las niñas, ¿no? Entonces, ahí ganamos segundo lugar creo que segundo o primero, no me, no me acuerdo. O sea, lo si dijera que primero porque no lo tengo seguro. Eh, y nos regalaron un lockout, un lockdown, un lockout, no sé cómo se diga, en un estudio. Eh, y ahí pudimos grabar ese primer sencillo y dije, wow, o sea, I want Oye, this, y para... ¿sabes? Y el resto es historia.
1: Pues en la composición, normalmente los compositores entran dentro... O sea, está como la distinción también un poco el letrista y también está como el compositor con la armonía y la melodía, como lo que platicábamos de su mancuerna de Carl King con este... ¡Ay, se me fue! Su esposo.
0: Se llama... A ver, espera. Papá, ¿cuál de los cuatro? Goffin,
1: Goffin, Goffin. <ríe>
0: Sí, ah, bueno, escuchó. sí, pero el,
1: el principal, Goffin, con ya, Goffin, ajá. con quien empezó a hacer toda esta parte de la, la letra y la composición y que King ahí fue donde empezó a dar como
2: el brinco,
0: uh -huh. pues. Sí, sí, sí. Pasa, pero también es, es una mancuerna interesante en, 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 la, en la música. Digo, no hay quien hace de todo, ¿no? este Música y letra y arreglos y todo, ¿no? Pero esa mancuerna me, me, me sí. parece interesante como... Elton John con... Ay, me van a fallar los nombres. ¿Cómo se llama? El...
1: Sí, ya sé. Uh -huh, con su uh -huh. letrista.
0: Esa historia Pero no me importa. fascina. Hacen siempre sí. estas mancuernas. Eh, y, claro. y, y resulta muy muy productivo. y
1: Que de hecho lo ves uh -huh. en la película de Sing Street. Con estos dos amigos, que es el que compone y el que hace también la letra. Esa referencia Así que es. hacen me encanta, por eso amo tanto esa película. <ríe> me acuerdo que cuando la vi mi papá me dijo, "Es que es como esta referencia a Lennon y McCartney."
0: <ríe> <ríe> Qué bueno, sí. Lennon y McCartney ambos tenían como su propia <ríe> personalidad y le, se aventaban como música y letra a la vez, ¿no? Y sí se sí puede como identificar quién le puso más de su cosecha a cada rola. Este, pero ellos sí componían como letra y música a cada quien.
2: Yo creo que, o sea, más allá de, de grados y de armonía y de toda esta parte como teórica, creo que necesitamos mucho más identificar para lo que eres bueno, qué se te facilita. Y si en uh -huh. algún momento te trabas o sea y necesitas ayuda de alguien, es que la, la pides. ¿Me explico? O sea, no te tienes que obstinar en hacer todo tú porque a veces, a veces, como, no sé si te ha pasado, que, mi querido Sebastián, eh, que sientes que pierde valor tu música o que, si, o que pierde autenticidad si le pides ayuda a alguien. Y a Así veces es. eso lo puede enriquecer mucho más. ¿Me explico? O sea, como que uh -huh. o, o no te sientes suficiente, o por ejemplo, yo soy pésima para las letras, es que soy malísima, ¿no? Entonces, no tengo el mayor problema en pedirle a alguien que sea un fregón de las letras o fregona de las letras, en pedirle ayuda, ¿no? Uh -huh. Creo que... ¿Qué fue lo que hizo el Ton John? Para eso estamos. O sea, es que... Es que y además, qué bonito, ¿no? O sea, me parece es, maravilloso que nos podemos ayudar entre todos. Sí,
0: la colaboración resulta muy enriquecedora y, y nutritiva, ¿no? A la hora de, de componer. Y está... Es complicado, ¿no? <ríe> Yo siempre tengo problema en decir... Y parece que actualmente está siendo un común denominador, al menos para las disqueras, que ahí es donde siento que pierde un poco de esta onda orgánica que dicen, ah, vamos a juntar a estas ocho personas o sea, no dos, ni dos vamos a juntar a ocho personas el beat maker, ya sabes uh -huh. el productor, al ingeniero, a un letrista a un rapero, a otro rapero porque ahora se hace puro trap <risa> entonces, de pronto si está chido, y hay gente que sí, sí. le gusta colaborar, pero pues de pronto sí se hace como una, una task que bien extraño y no sé Encuentro mucha pureza en ese sentido hablando de Carol King con su disco Tapestry de es pues que es así, uh -huh. es la, la la esencia está informada de todos sus amigos increíbles compositores, músicos que participan también en el disco, pero es la voz de Carole King este en en, en todos los niveles, ¿no? Y eso me encanta y lo, me resulta muy como claro o prístino a la hora de escucharlo. Totalmente. Este No sé si quieres pasar con una de las preguntas <ríe> que, locochonas que teníamos, Andrea. ¡Qué miedo! O...
1: Sí, o un poquito, <ríe> un poquito antes de eso, a lo mejor nada más, como que tú unos platiques un poco. Ahora, este rol, como en donde tú estás entrando, ¿y cómo fue que entraste a la parte de composición en el área de film scoring? O sea, ¿qué fue lo que te llevó ahí? Porque, bueno, que te conozco, pues, y que sé que... Y me lo has dicho, ¿no? Y lo dijiste hace rato, por ejemplo. Que te encanta... Esta vibra que sientes cuando puedes llegar a tocar en vivo y cuando tocas enfrente de muchísimas personas. Yeah. Eh, esta energía que se genera, o sea, como todo este ambiente. Pero sé también muy bien eh, como este lado que a ti también te gusta y te apasiona un montón sobre la composición y sobre en, en film scoring.
2: Ajá. Sí, o sea, definitivamente yo tengo la teoría de que cualquier músico, arreglista, compositor... Eh, productor, eh, músico de estudio o así, nuestro guilty pleasure, y nadie me va a decir que no, es tocar en vivo. Uh -huh. O sea, a todos nos encanta tocar en vivo, a todos nos hace feliz estar en un escenario, porque por la vibra que sientes, deja tú las alabanzas que te porque te pueden tirar tomates, pero igual vas a ser feliz. O sea, la vibra que sientes de tocar en vivo no tiene, o sea, no tiene comparación, uh -huh. creo yo, ¿no? Pero. A ver, o sea, a mí siempre desde la prepa yo creo, o sea, siempre era como, oigan, no sé, tarea, hacer un video para tal materia de tal cosa Y siempre era, bueno, que lo haga Nicole, porque pues a Nicole le gusta eso, ¿no? Oigan, perdón, está pasando el panadero con el pan <risa> No, no te preocupes,
0: <risa> qué rico Esa es la banda sonora, pero de la Ciudad de México
2: ¿Y qué, qué estaba diciendo? Se me fue Ah, bueno, sí, en, en la prepa. O sea, siempre que pedían hacer un video era como que lo haga Nicole, ¿no? Este, porque le gusta editar, porque le gusta todo este rollo, pues que se meta ahí, etcétera. Y, sí, exactamente. Y, y entonces, como que metiéndome, o sea, yo siempre tuve como la idea de, bueno, si te quieres dedicar a la música, ¿cómo le vas a hacer sin morirte de hambre? Porque tendré familia de músicos y suena muy lindo, pero algunos se las han visto negras, ¿no? Entonces yo dije, es que interprete, porque además yo reconozco que no soy la mejor intérprete, eh, me voy a morir de hambre, o sea, no, no la armo. Entonces, ¿qué onda, no? A ver, ¿te gusta organizar cosas? ¿Te gusta el trabajo en equipo? ¿Te gusta producir videos? ¿Te gusta grabar? ¿Te gusta estar con la gente? ¿Te gusta salir? ¿Cómo se llama eso? Y un día me dijeron, ¿te gusta producir? Y yo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, como que nunca había escuchado esa, esa palabra y como que viene el clavo y dije, ok, me gusta la producción, ¿no? Y yo veo sí, la composición sí, sí. como una rama de producción. O sea, cuando tú compones algo, estás produciendo desde el demo que grabas, desde, o sea, aunque sea en tu celular, pero estás produciendo algo. Entonces, eh, creo que el cine une estas pasiones mías, ¿no? O sea, une el producir, une el crear algo nuevo, une el, el comunicar algo a través de mi música. Y también es un reto, ¿no? Y al convivir con más gente, porque no es el trabajo mío y ya está, ¿no? No sé si respondí la resp la respuesta.
1: No, sí, que a un lado, por ejemplo, cuando lo pasas un poco a otras áreas, en mi caso, en la producción de radio o diseño de audio, es como, también me pasó lo mismo, ¿no? Como, es que, que, que ¿para dónde voy? ¿Cómo le hago acá? Y justamente te das cuenta que a lo mejor te gusta la organización, trabajar en equipo y hacer como de todo este proyecto, grabar fríos, no sé qué... Y cuando lo vas juntando, como dices, como tú creas esta composición, igual acá, ¿no? Es como componer las voces con la música, con los efectos, con los fondos, con no sé qué, con etcétera. Y es, la verdad, es un mundo súper apasionante, que a la vez también es muy estresante, pero también hay una adrenalina también cuando produces, por ejemplo, ya a una producción en vivo o este tipo de, de, otros, de otras producciones es genial. Y ahorita que mencionaste esta parte del cine... Es que totalmente el cine, así yo también fue como me empecé a enamorar también mucho de tener como una imagen que además venga acompañada de un buen diseño sonoro, de una gran banda sonora, hace la diferencia totalmente. O sea, yo siempre pongo ese ejemplo fácil de, ¿compras una película pirata? No estoy incitando a que compren cosas piratas, amigos, eh. pero es como, la puedes ver, o sea, si se llega a ver mal, la, la pasas, ¿no? O sea, como Ajá. que dices, eh... Pero si le das play y la escuchas así, horrible, no entiendes las voces o lo que sea, dices, no, no, esta película no la voy a seguir viendo, bye, y la quitas. Es real. Es claro. esta parte... Yo me acuerdo Perdón. que... Es esta parte inconsciente que realmente es más consciente de lo que tú crees.
0: No, nada, una tontería que me acuerdo que yo estaba chiquito una vez como que un tío me trajo una peli que era la de Star Wars 3, creo, de las nuevas, y era pirata... Pero pirata, pirata, o sea, pirata de las piratas. O sea, que era grabada como el cine y de pronto como que pasaba algo y se escuchaban las voces de los de al lado así, horrible, horrible, horrible. Pues muy bien, estamos aquí platicando, como si fuera un corte comercial, ¿no? Ya sabes, regresas. Estamos aquí platicando con Nicole Picasso, que nos cuenta un poco de su vida, en su acercamiento también al film scoring. Oye, qué interesante todo esto de, de, del film scoring. Ahorita también te estaba preguntando que... ¿Cómo fue que estudiaste piano y todo eso? Porque, qué loco, porque yo también a los siete años empecé a estudiar este piano. Y luego, y no, o sea, me gustaba, pero luego era muy exigente, y me pedían las cosas y yo no era un alumno eh, tan disciplinado. Ajá. Y eso me, me, sí, eso me afectó un rato. Entonces me salí como a los doce, pero luego a los quince o así empecé a estudiar batería. Estrella. Y me encantó y yo sigo creyendo que para tocar en una banda la batería es el instrumento más divertido que puedes tocar. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
2: Más que la guitarra y los guitarristas dirán que no es cierto, pero es verdad.
0: Sí, no, es que son unos vanidosos, eso es lo que pasa. Pero... Que no se callan. <risa> no, es que es divertidísimo, ¿a poco no? O sea, mucho incluso que yo toco el teclado o un poco la guitarra, o sea, neta, la batería es otra onda.
2: Sí, sí, estoy total totalmente de acuerdo. Sí, en Días de Estrés ¿Baterista es... favorito? Ah, Simon Phillips.
0: O sea, tú eres... O sea, porque Pique hace poco pusiste también que tu bajista favorita era el de Toto. O sea, tú eres así... Sí, es Toto, Toto fan. fan.
2: Yo soy Toto. <risa> Ella es Toto, Toto fan. Toto, Toto, Toto es, es mío y yo soy de Toto. O sea, somos uno mismo. Sí, sí, con
1: esta mujer iba, iba a ir a ver a Steve Lukather y cállate, a Ringo Estar. O sea, Nos estábamos poniendo de acuerdo.
0: Y... y... Y yo sigo creyendo, por ejemplo, yo fui hace como que cuatro o cinco años cuando vino Ringo Starr con su All Star Band. Creo que es uno de los dos o tres mejores conciertos de toda mi vida. Y vino con Steve Lukather, con Greg Bisonet en la batería. O sea, bando totota, sí.
2: Mira, o sea, en Toto me gustaba mucho por Caro. porque era muy bueno. Muy, muy bueno. Uh -huh. Es una pena que haya fallecido. Luego uh -huh. llegó Simon Phillips y dijo. Quítate que hay... O sea, no, no le ganó a por caro, solamente llegó a respetar, ¿sabes? O sí, sea, tú, tú, tú haces este rollo, ok, El, yo te lo pues. respeto, uh -huh. pero si quieres te hago esto. Y, o sea, ¿quién le va a decir que no? ¿Sabes? Entonces, no, 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 claro. además, alguna vez trabajé en Soundcheck justo cuando vino él a dar una masterclass uh -huh. y wow. yo estaba así, de, o sea, lo quiero conocer. ¿no? porque estaba en producción uh -huh. pero ahí me dijeron no tú te vas a andenes entonces yo estaba abajo ya sabes o sea, ubicas el Titanic los que están abajo metiendo el carbón <risa> ahí estaba yo mientras él comía caviar me explicó o sea claro pero de repente dijeron quién habla inglés y o sea por fortuna eh, yo era la que hablaba inglés no tenía otro amigo Pablo Nadie no más. Pablo también pero Pablo estaba en otro rollo y no podía entonces fue como oye vete a la fila de los autógrafos a estar pasando la gente con Simon y yo así de, ok, pero ¿cómo le hago para yo pedir un autógrafo? ¿Sabes? <risa> <risa> no lo logré. Ahora,
0: o sea. a ver, ¿quién sigue? Sigo yo, perfecto, ya.
2: Sí, exacto. <risa> eh, ¿Te esperas? <risa> Voy yo. <risa> no lo logré. O sea, llegó un punto en el que Simon dijo, hasta aquí. Y ni modo de decirle, bueno, ¿pero a mí me da el autógrafo? Pues claro que sí. no. Entonces, fue como, ok, ya se tiene que ir, chicos. Y me tocó escoltarlo al, este... Camerino. Al camerino. Al camerino. Pero claro, todo el mundo se fue con Simon y la pobre esposa que, by the way, le saca como dos cabezas porque es chaparro a morir. Eh, <risa> o sea, entre, entre la gente diciendo qué onda. O sea, porque de verdad se le echaron encima. Entonces, agarré a la, a la esposa, literalmente la agarré del brazo y le dije, vente conmigo. Y me la llevé al camerino antes que a él porque además se empezaron a agarrar aguamazos, dos fans. Horrible. O sea, no, 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 no. Se armó y ya se fue. Y yo dije, ok hice un buen servicio a la comunidad, pero no gané nada. No,
0: no estuvo bien, estuvo bien. O sea, ya te, yo salvé a la esposa de Simon Phillips, luego la esposa te invitaba y no quieres venir a comer. Y ya, así entraste.
2: Ah, no, yo, o sea, es que yo, yo llevaba mi boleto de Toto 2008 en... Querétaro, listo para firmarse, me explicó y como que ya lo di por perdido como dices, me sentí bien conmigo misma de decir, bueno, ayudé a la esposa de Simon Phillips, pero no tengo su autógrafo ¿no? al siguiente día fue como de verdad, es que yo era down, 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 o sea, en la pirámide de Soundcheck yo estaba abajo de las cucarachas, ¿no? y fue como Nicole, pues te toca organizar la comida de la industria, invitan a la gente más importante de la industria y tú pues llevas la comida, o sea, literalmente, ¿no? Y llevas los arreglos y llevas todas las cosas, entonces me tocó llevarlo. Y me dijeron, ¿no sabes qué? O sea, como que me veían inútil o no sé qué pasó. Pero fue como, tú quédate en el coche, cuida el coche, porque además era el coche de Jorge Urbano, el director, ¿no? De todo Soundcheck, como cuida el coche. Mientras nosotros organizamos el como, ok, bueno, aquí me quedo, ¿no? Entonces estoy en el lobby cuidando el coche, me meto al hotel, porque la comida fue en un hotel, y volteo al bar y ahí estaba Simon Phillips. Y su esposa estaba a dos metros de mí, esperando en el lobby. Y yo así de, no puede ser. O sea, me estaba... Me, en ese momento yo creo que... No sé, se me, se me fue el alma al cielo, ¿no? Y volteo a ver a la esposa y me reconoció así de, hi. Y yo, ¡Oh! ok. Mi buena voluntad sirvió de algo, ¿no? <risa> y... Y entonces ya llegó Simon y también me reconoció en plan de hi, how are you? Y no sé qué. yo no lo puedo creer. O sea, es que no lo puedo creer. Me quiero morir. Ya sabes? Ya estuvimos platicando y yo dije, lánzate ahora. Y yo me puedo tomar una foto contigo, por favor. Le dije soy fan tuya desde el 2008. O sea, y tengo, cómo te explico, 22 años. sabes O sea, soy tu fan desde hace 12 años. <risa> no bueno, sí, 12 años, casi, casi. O sea, 11 años por ahí. Y súper buena gente. Sí, claro. Me, nos la tomó su esposa y ya nos vamos este, al aeropuerto. Y ya ¿a dónde van? Toda tonta. Ahí les va mi estupidez. ¿A, ¿A dónde van? A Los Ángeles. Y yo, ay, ¿tienes un gig? Y él, no. Ahí vivo. Y yo, ah.
0: Claro. <risa> Qué chido.
2: Claro. <risa> Pero fue, es una buena historia, sí.
1: Oye, sí. ya Aparte, contando esta historia, yo quiero rescatar algo. Ya como en esta parte. Esta parte de la producción es también súper difícil en ese sentido cuando no llevas los años de la vida a lo mejor en producción y creo que sí también en muchos ámbitos también laborales sigue habiendo esta parte de distinción entre mujeres y hombres la verdad true. te ven Totalmente. como en este lado como de, no, no 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 sabes hacer otra cosa o sea o te ponen como dices a sí. cuidar el coche o sea es, es un mundo súper complicado y más también como dentro de como mujer entrar en ese lugar pero me encantan como de repente luego estos casos de éxito como de, sí, güey, yo llevaba el café o el té y ya, en tu caso, ¿no? Ya compuse una película que gané un Oscar.
2: Ya, o sea, es, es que sí, fue inesperado ese... Sí,
1: sí. Y a, aprovechando, recomendamos nuestro capítulo de, de Toto porque ahí mencionamos a todo esto, entonces...
0: Sí, vayan a escucharlo, porfa. Y en cuanto a cine, eh, no sé, siempre... Queremos hacer como esta parte en la que nuestros invitados también nos recomienden algo de música y así también empezar como a descubrir nosotros. Pero, no sé, ¿cuáles serían, dirías tú, tus tres... Para variarle, porque veo que estás como por varios lados, no nada más de cine, sino composición, songwriting, pop rock, de todo un poco. Entonces, ¿cuál sería como un músico de cine que tendríamos que escuchar una compositora y un... No sé, algo más que se te ocurra. Como tres recomendaciones que sean indispensables para ti.
2: ¿Musicales? Así es. Um, ok, bueno. A mí me encanta... O sea, a ver, de mujer es que tenemos que escuchar y conocer a fondo a la ganadora del Oscar de Joker, a Hildur. O sea, hay que... Hay que explorar esa mujer hasta la cocina, de verdad. O sea, su carrera es una maravilla. Trabajó con <ríe> Johan Johansen, no sé si conozcan a ese hombre. Es un gran, gran, bueno, fue, este, se suicidó tristemente. Eh, fue un gran compositor de cine, ¿no? Eh, y ella era como su pupilo, ¿no? Y, y esta, o sea, esta chava, después de ganar el Oscar, dos días después estaba en Alemania en un bar improvisando con sus amigos música electrónica, o sea, that's the life okay. I want, me explicó, o sea es como ganas un Oscar y después de día te vas a un bar, And nobody cares, me explicó, entonces creo que ella es, es, vale la pena escucharla, no Otro compositor que me gusta mucho eh, es James Horner, no sé si lo conozcan. James Horner es el que hizo Corazón Valiente, por ejemplo. Es súper meloso, o sea, es, es, derrama miel y te empalaga, ¿no? Él también ya falleció en un accidente, es muy triste. Pero... Qué eh, trágico, oye, ¿sí? está lleno de
0: tragedias todo Sí, ¿Qué, sin... qué onda. Ya sé, ojalá no se repita no, la historia conmigo, ¿verdad? <risa> eh,
2: entonces, pero me gusta mucho, este, lo escuchas y sabes que es James Horner, punto número uno. Su orquestación es súper fina. Admiro mucho que él dirigía las sesiones que, que él grababa para las películas. Eh, ganó creo que... ¿Él Oscar es el de Titanic. Titanic? Ah. Ajá. Uh
1: -huh.
2: Sí, Titanic. Sí, a eh, hizo Avatar también. Avatar, sí. eh, Creo que es, es muy bueno Bueno, era muy bueno eh, Les recomiendo escuchar El concierto Le hicieron un tributo En Viena Cuando él todavía vivía eh, hay, un, hay un concierto Que hacen Creo que una vez al año Que se llama Hollywood En Viena Y ahí le hicieron un tributo Le hacen tributos A miles o sea, A John Williams a, a James Horner A Hans Zimmer You name it Pero el de James Horner Está muy, muy bueno Entonces creo que Esa es la segunda recomendación cool. Que haría Ok no sé, una tercera podría ser es que bueno, no sé si conozcan a esta mujer que se llama seguro si la conocen a Nikki
0: Janowski. sí, por supuesto, la canadiense este Que apadrinó Este Ay ah, Y se me van los nombres <risa> Otra vez ¿Cómo se llama este productor? Que la David llevó Foster como a la fama. Sí, David Foster Sí Que es el productor de Michael Bublé Y el productor de Celine
2: De Celine Dion Y de quién tú C quieres
0: Celine Dion Así es ¿No? Sí, sí, sí Nikki Janowski y, y yo la sigo porque Llamó la atención Como desde mucha chavita Sí Este Cantando como jazz Suscat. Impresionantemente bien Súper linda Súper carismática y es, es tremenda, es tremenda. No, es una bala. Aunque... <risa> aunque... Últimamente... O sea, yo, yo que la sigo y veo lo que está sacando... Y... No, no me ha atrapado tanto lo último que ha hecho, pero... O sea, quiero que me encante. O sea, de verdad, le digo, por favor. No ya. Sé.
2: Creo, que, creo que hay mucho que aprenderle. O sea, independientemente de... De, de lo que saque ahora. O sea, por ejemplo, su scat es tengo Tengo amigas cantantes que lo transcriben todo y lo analizan porque su escate es... No, es, es
0: prodigiosa. Sí, 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 sí.
2: O sea, entonces yo creo que vale la pena echarnos un clavado a, a, a Nicky Es muy bueno.
0: You yo ya estoy esperando con ansias que haga la colaboración Nicky Janowski y Jacob Collier, porque sé que se conocen. El mundo
2: lo está esperando, el mundo entero lo está esperando y no sé por qué no ha pasado.
0: Y, y Quincy Jones está como atrás de los dos, ¿no? Y son como, tienen como la misma edad. Son como esa generación de los chavitos de Quincy Jones. Sí. Y no, aún no, pero supongo que ya en cualquier momento deben, deben colaborar.
2: Yo creo que lo están cocinando para que quede así Perfecto, o sea, no, sí. no, se, no se van a arriesgar
0: ¿Me explico? Me encanta
1: Y bueno, ya es como estas son nuestras últimas preguntas Dentro de estas eran las que te pregunto what Y yo tengo otra a mí me encanta como un poco empezar a conocer, y te quiero preguntar a ti, a lo mejor como algún hábito, o sea, que tú tengas como dentro, por ejemplo, de la música, que te ayuda a, a llevar, por ejemplo, adelante un proyecto.
2: Um, mira, últimamente, voy a, o sea, no te voy a decir siempre lo he hecho porque llevo muy poco de hacerlo, pero empecé a hacer yoga, no de una manera espiritual, este profunda, sino como un tema de, de relajación, me ha ayudado un montón. Pero más que eso, y creo que ya lo sabes, porque me conoces muy bien, yo no puedo trabajar si mi espacio está sucio. <risa> o sea, puede estar desordenado, pero tiene que estar limpio. O sea, a lo que voy es necesito como limpiar mi espacio físico para sentir que tengo limpia como la mente para poder empezar. O claro. igual si tengo un pendiente, si no lo hago antes, pff, no, no hay manera en la que pueda empezar a, a hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que eso da un orden, ¿no? Porque en eso puedes o ganar mucho tiempo o puedes perder mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que ser como súper pragmático. Claro. Y si te conoces, pues también ya como que permites algunas cosas, ¿no? Creo que sería eso.
1: Ahorita que dijiste, ¿sabes que Hay una frase que me encanta que llegué a ver donde decía una hora invertida, o sea, no perdida, organizando tus cosas, es un día ganado. Ajá. O sea, como Totalmente. dándote esta idea de, güey, si lo haces, lo organizas y lo acomodas, ganas mucho más de lo que tú crees.
0: También me recuerda a, en una conferencia que está dando Jorge Drexler, donde le preguntan eh, quién, qué, qué, qué se necesita como para componer. Y bueno, hablando también de ganadores de Oscars <ríe> que, y con música para películas, Jorge Drexler gana este para con la peli Diarios de Motocicleta con la canción Al Otro Ajá. Lado del Río. Ajá. Que, Ajá. Y yo. Y, y el premio se lo dio Prince, o sea, imagínate. <ríe> ah, wow. <ríe> y bueno, wow. yo recuerdo como menciona en esa plática que se pone a pensar y dice a ver qué, qué es lo necesario como para componer y así. Y empieza diciendo como que lo que necesitas primero es estar como relajado, ¿no? Tener como un espacio donde te sientas cómodo, con la temperatura adecuada, una silla cómoda, respirar. Estar, o sea, sentirte como muy bien en el espacio donde estés. Totalmente. Para poder como crear. Y yo que soy un desordenado total, luego me pasa... <risa> Entonces, ¿con qué tengo una idea y quiero llegar? Entonces, jalo el teclado así como puedo y me siento en el borde de la cama y empiezo a tocar. Y, digamos, a veces sale porque tiene que salir, pero es muy incómodo. O sea, realmente te frustra y estás como... Ay, se cayó esto y tienes que acomodar. Entonces, tener un buen espacio resulta indispensable para, para componer y para crear en general, ¿no? Ya sea que dibujes, pintes claro. o hagas lo que hagas. No,
2: y que sepas cuál es, cuál es tu espacio. Hay un libro que voy a aprovechar para... Para, o sea, es que me deberían de dar comisión, ¿verdad? Pero no me lo van a dar. Se llama El hábito creativo de Twyla Tharp. Es esta mujer. Es un gran libro. O sea, ella es justo lo que dice. O sea, tú necesitas saber qué, cuál es el ambiente que te propicia la creatividad. Porque los músicos, si quieres vivir de la música, no puedes depender de que estés inspirado o de que te hable, <risa> no sé, Buda o la Virgen. Me explico. O sea, no puedes depender de eso. Necesitas crear un espacio... Y hay gente que dice, a mí me encanta trabajar en Starbucks y compongo increíble en Starbucks y voy a hacer el siguiente Grammy en Starbucks, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, a mí me encanta, ya sabes, en penumbras, con una luz tenue, que nada más ilumine mi partitura para que de tal, de tal manera solamente se iluminen. Te pueden decir una cosa romantiquísima. O otro te puede decir, a mí lo que me encanta es con un vaso de leche con chocolate no importa dónde sea, pero necesito un vaso con leche ¿no? y chocolate, o sea necesitas conocer cuál es ese ambiente que te propicia la creatividad y creo que eso es básico, sobre todo si quieres avanzar y vivir de esto ¿no? conocerte en ese punto, es muy, es muy importante entonces, compren ese libro super recomendación
0: eh, pues ya que estamos en la serie de recomendaciones, ahora que mencionaba lo de al otro lado del río recomiendo mucho una versión reversión que acaba de salir de Leo Sidran, que también había participado en la grabación original. Este que se graba. que qué cool? ¿Mandé? Qué qué cool. Ah, sí, muy cool, me gustó mucho, tiene como un, una personalidad. La canción fue originalmente compuesta para que la interpretara Mercedes Sosa, con esa idea la compuso Drexler, pero bueno, y se ha transformado de varias maneras, terminó cantándola en el, Drexler en la peli. Y ahora Leo Sidran hace esta reversión y como la graba en cuarentena, armó como un coro con todos sus amigos, productores y demás. Wow. Gente de todo tipo, que hasta creo que Will Lee, el bajista de sesión, termina grabando coros y Butch Big, que es wow. el productor de Nevermind de Nirvana. O sea, como Ajá. que de todos lados al final. Y es una versión cool. bien bonita. Uh -huh.
2: Súper. Órale, y... muchas Gracias.
0: Y dilo, dilo. ya Bueno, bueno esa, esa ya Es más bien para Es que deberíamos bien hacer el programa de puras recomendaciones Me encanta escuchar cosas nuevas Que voy a buscar y así Yo te recomiendo que seguro conoces a Ryuichi Sakamoto Sí eh, Tiene un disco bien bonito Con un gran arreglista Chelista que se llama Jack's Moreland en Bow Ajá. Y el disco se llama Three, así tres Y es creo que okay. nada más, piano eh, de Ryuchi cello y violín si no me equivoco, Eso es un, es un trío okay. tocando temas de las pelis de Ryuchi él es el compositor de Revenant por ejemplo, de sí. El Último Emperador súper galardonado y es bellísimo sí, es bellísimo bueno. ese disco, entonces te lo recomiendo mucho
1: Y yo nada más para que tú termines, Friend, para ya cerrar esto. Eh, ¿Qué como consejo, recomendación, darías a todas, pues como, no sé, compositores, músicos, a toda como esta tribu que tú tienes y sobre todo, pues más que nada de tu edad, dentro de tu ámbito, ¿cuál sería un consejo que les darías?
2: Híjoles, es que uno, uno sigue aprendiendo, ¿sabes? Entonces como que dices, ¿qué recomiendo? Sí. No importa. Yo creo que algo que he aprendido es... Nunca es suficiente, o sea, nunca te conformes con tu trabajo. Alguien decía que la pieza termina cuando la tienes que entregar, sobre todo cuando eres compositor de cine o así. Acaba cuando la tienes que entregar, porque siempre le puedes cambiar cosas, ¿no? Eh, y la otra es que nunca te estés quieto, o sea, nunca te acomodes en decir, ay, aquí estoy bien, porque siempre hay más, siempre hay más para... para o sea, siempre hay un foro más para expresarte, para conocer gente, para enriquecerte y para enriquecer a otros. Eh, yo creo que básicamente eso sería lo que yo diría
0: me encanta, muy bien pues fue un placer tenerte en el programa con nosotros, yo podría seguir platicando y platicando y digo ay es que no sé, divago mucho también y me salgo, ya ni pregunté unas cosas que tenía por ahí en fin, pero qué padre que podemos este, conocerte un poco mejor Este, dinos tus redes sociales también para que la gente que lo escuche te pueda seguir bueno,
2: me pueden encontrar, muchas gracias por la promoción, oigan, y después pues hay que hablar de Carol King algún día, ¿no? <risa> ya eh, sé, ya sé eh, Ah, sí, mis redes es, es, es Nicole Picasso, con una Z no como el pintor eh, guión bajo music, ese es mi Instagram y luego mi página es Nicole Picasso composer.com, ahí pueden checar musiquita.
1: Súper, pues mil gracias eso es todo, gracias Nicole